0: Kurze Anmerkung, bevor die Folge losgeht. Das Community Voting für den Deutschen Podcastpreis hat gestartet. Seit 1.5. könnt ihr dort für eure liebsten Podcasts abstimmen. Nessa und ich sind dabei. Wir haben uns beworben und würden uns natürlich riesig freuen, wenn eure Stimme an uns gehen würde. Bis zum 28.05. habt ihr dafür Zeit. Guckt einfach dafür in die Show Notes. Da findet ihr alle weiteren Informationen und kommt auch direkt zur Abstimmseite von unserem Podcast. Und wie gesagt, wir würden uns riesig darüber freuen. Und nun viel Spaß mit der Folge.
1: So also, wir haben ja schon überlegt, am Ende von unserer Schnitzeljagd soll es so ein kleines Gewinnspiel geben. Mm. Aber die Schnitzeljagd selbst steht noch nicht.
0: Nee, also da brauchen wir halt wirklich noch eine Idee, wie wir das so mm.
1: umsetzen. Ja, also wir können ja schlecht in irgendwelchen Städten Sägespäne verteilen, weil wir wissen ja gar nicht, wo unsere Ferienkinder alle wohnen. Ja, eben. ob die wieder überhaupt finden würden.
0: Auch so ein bisschen unfair, weil dann wohnen mhm. ja
1: nicht alle im selben Ort.
0: Nee. Es also muss ja schon mhm. irgendwie so eine Online-Schnitzeljagd sein.
1: Vielleicht irgendwie verteilt auf den, auf den Social-Media-Kanälen, die wir haben. Mhm. Dass es irgendwie so ein bisschen was auf Spotify gibt. Ja, Und so dann bisschen. vielleicht noch ein bisschen was bei Insta oder YouTube oder TikTok?
0: Ja. Könnte man machen, ne?
1: Hm. Und dass man am Ende halt irgendwas zusammensetzen muss, wie so ein Lösungssatz so, oder sowas?
0: So ein Hexenspruch, vielleicht.
1: Uh. Ja, das finde ich gut.
0: Ja, ne? Das
1: ja, das müssen wir mal weiter vertiefen. Aber das klingt schon mal nach einem guten Plan. müssen also <lacht> uns
0: echt mal überlegen, wie wir das am besten umsetzen können.
1: Und das Ende dieser Schnitzeljagd ist dann so unsere fünfzigste Folge, so als Jubiläum. Ja, das wird uh. gut.
0: Mhm.
1: Hex, Hex, Namensschwestern ein Bibi
0: und Tina Podcast von Nessa und Bunny.
1: Hey Bunny. Moin Nessa. Du, ich habe mir überlegt, weil wir ja so oft von unseren... Fragen unter Spotify sprechen, dass wir uns vielleicht mal ein paar Antworten anschauen und so teilen mit den anderen. Mhm. Und Vor zwar -hmm.
0: wollte ich ganz gerne, weil unter der letzten Folge hatte ähm, die Liv gefragt, ähm, beziehungsweise sie hat uns erst erzählt, dass sie uns äh, beim Duschen hört und dann wollte sie eigentlich <lacht> gerne wissen, <lacht> wer von uns, wer ist auf dem Cover und ah. ich weiß nicht, ob sie meine Antwort gelesen hat, weil man mit Spotify ja nicht direkt auf alle mhm. antworten antworten kann, hatte ich halt mit meinem Account, mit ja. meinem Spotify-Account einen äh, Kommentar geschrieben mhm. und halt dann add so und so. Mhm. Ist natürlich nicht markiert und ich weiß ja nicht, ob sie mhm. da nochmal wieder reingeguckt
1: hat. Ja, stimmt. Wer ist denn wer? <lacht> wer bist du? <lacht> also, ich bin die mit den roten Haaren. Meine Haare sind inzwischen ein bisschen kürzer. Also, ich bin Nessa. <lacht> Und äh, genau, ich bin die mit den roten Haaren. Ähm, ja, also es ist kein Naturrot, aber seit 2014 <lacht> habe ich rote Haare. <lacht> Sind seit zehn Jahre, Crazy. Bin gerade dabei, meinen Rotton ein bisschen in das Natürlichere zu überfärben. Und äh, meine Friseuse hat da sehr gute Arbeit geleistet. Das ist inzwischen tatsächlich fast nach so einem Naturrot braun aussieht. Also ja, mhm. vielleicht müssen wir irgendwann mal unser Cover ändern, weil das Rot dann irgendwann nicht mehr das Richtige ist. Aber sehr, sehr lange Zeit hatte ich einen fast schon Arielrot. <lacht> Und wer bist du, Vanny? <lacht>
0: ja, wer bin ich? Ähm, bleibt ja nur noch eine Person. Ich bin die Schwarzhaarige auf dem Cover.
1: Beziehungsweise so dunkelbraun, ne? Ja. Aber stimmt, genau. ich glaube auf dem Cover ist sehr schwarz.
0: Ja, also in echt habe ich jetzt keine schwarzen Haare. Mhm. Und man kann ja erahnen, dass die auf dem Cover auch ein bisschen länger sind,
1: mhm.
0: als ich sie in echt trage. Also meine sind halt meistens so ein bisschen länger als Schulterlang. Ja. Und ich sollte sie mal wieder überfärben, aber ich habe äh, gesagt, dass ich jetzt. Sonst habe ich das nämlich jeden Monat einmal gemacht. Mhm. Weil der Ansatz rauskam und jetzt bin ich eher so dabei zu versuchen, alle zwei Monate. Ja,
1: ich habe ähm, das letzte Mal, dadurch ist auch mein Rotergebnis aktuell so natürlich, ähm, mit Naturfarbe färben lassen. War auf jeden Fall ein Erlebnis. Noch sehr lange nach Kuhweide gerochen. <lacht> Aber ich habe gemerkt, dass es, ähm, also weil Rot färben greift ja die Haare immer so an, ähm, dass es auf jeden Fall besser ist für meine Haare. Also ja, sehr gut. War auf jeden Fall eine Erfahrung wert und werde ich jetzt erstmal so beibehalten. Aber ja, wir schweifen ein bisschen ab. Der neue Haarfärbe-Podcast. <lacht> <lacht> unter, unter der letzten Folge, der ja. Glücksbringer, gab es die Folge, wo und wann hört ihr unseren Podcast? Und wann hat ja gerade schon gesagt, dass die Liv uns beim Duschen hört. Mhm. Ach, finde ich ja total spannend. Also, ich höre beim Duschen tatsächlich gar nichts, aber du hörst ja auch schon mal dann irgendwie Hörspiele oder so.
0: Ja, aber dann meistens Hörspiele, die ich schon kenne. Mhm. Weil man ja beim Duschen dann doch manchmal nicht so alles mitkriegt.
1: Ja. Ähm. Hast du so extra Boxen, die du mit in die Dusche nehmen kannst oder legst du dann einfach dein Handy irgendwo in die Nähe?
0: Ich lege mein Handy dann in mhm. die
1: Nähe. Weil es gibt ja extra diese mit den Saugnäpfen, die du so in deine Dusche reinhängen kannst, diese Ach, das auch Boxen. das wäre sind dann wasserdicht. Hm. Da hatte ich nämlich mal überlegt, mir sowas zuzulegen.
0: Hm, da hast du mir jetzt ein Floh ins <lacht> 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 hm, Nee, aber ansonsten höre ich meistens Musik.
1: Mhm. Ja, also finde ich auf jeden Fall cool. Ja, ich auch. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, beim Duschen und was zu hören. Ähm, ja, die liebe Hanna hat geschrieben, beim Aufräumen, bei den Hausaufgaben, ähm, bei Autofahrten oder wenn sie sich fertig macht. Und sie hat geschrieben, sie liebt uns. Ja, ich <lacht> habe auch gelesen. Das war so süß. <lacht> oh. Ja. Also ich kann mich da auf jeden Fall in vielem wieder erkennen, also beim Aufräumen höre ich auch grundsätzlich Podcasts. Ich auch. Hausaufgaben habe ich halt nicht mehr, aber während ich arbeite höre ich eher so instrumentale Musik, weil ich mich dann besser konzentrieren kann. Ich hoffe, wir lenken dich nicht so sehr von deinen Hausaufgaben ab.
0: Ja.
1: <lacht> aber vielleicht schreibst du gerade ein Referat über Bibi und Tina, dann Unterstützen würde ich dabei sehr gerne. Genau. <lacht> ja, im Auto höre ich auch ganz gerne mal Podcasts. Mm. Und auch morgens, wenn ich mich fertig mache. Dann haben wir von Mia Rose
0: noch die Antwort bekommen, dass sie unseren Podcast zu Hause hört. Mhm. Und sie hatte gefragt, ob wir am Montag äh, Retten die Biber besprechen können. Oh, so schnell
1: <lacht> sind wir nicht. Nee,
0: wir haben es mit auf die Liste geschrieben. Mhm. Also wird das definitiv irgendwann drankommen, aber noch nicht so schnell.
1: Nee, ich dachte gerade vor allem, haben wir doch schon besprochen, aber das war das mit den Waschbären.
0: Genau, das waren die Waschbären. <lacht> ähm,
1: ja, dann haben wir einen Kommentar von der lieben Christine. Uh, die hatte eine Sprunggelenksfraktur oh. und war sehr lange jetzt ans Sofa gefesselt und hat im Februar und März Unsere gesamten Folgen durchgehört, die wir bis dahin hochgeladen haben. Ja, richtig krass. Oha. Oh, und sie hört beim Abwaschen zum Beispiel. Den ja, beim äh, Podcast. Abwaschen oder Kochen höre ich auch ganz gut. Mhm. Ja, wir hoffen, dir geht's wieder gut. und deinem Sprunggelenk vor allem, das alles schön verheilt. Ja. Also gute Besserung noch.
0: Dann haben wir noch einen Kommentar.
1: Mhm. Und zwar von Susali. Ich glaube, es heißt Susa likes Sushi.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, gut, okay. <lacht>
1: <lacht> Suvi. <So wie lacht> ja, ähm, das glaube ich auch. Vielleicht heißt sie Susanne. <lacht> Frau Martin.
0: <lacht> <lacht> Hören Sie uns etwa? Ja, im Zug, beim Putzen, zum Einschlafen, überall, wo ich Lust drauf habe. Hm. Ja. Ja. Im Zug höre ich auch Podcast oder Hörbuch ja. höre ich auch ganz gerne oder halt Musik.
1: Ja, ich fahre aktuell halt gar keinen Zug mehr. Bald fahre ich ja nach Hamburg. Mhm. Da werde ich recht lange Zug fahren. Ja, Allerdings, nicht um mich äh, zu besuchen. Nee, <lacht> ich besuche Hamilton. Ja, ja. Ähm, aber da werde ich halt auch nicht alleine Zug fahren. Dementsprechend werde ich da wahrscheinlich keinen Podcast hören. Außer wir gehen uns irgendwann auf die Nerven. <lacht> das glaube ich nicht. Weil dafür ist die Zugfahrt nicht lang genug. <lacht> da habt ihr ja, ja noch Zeit
0: in Hamburg. <lacht> ja.
1: Ach, ich glaube, wir verstehen uns gut genug. Ja, ach, das wird... Dass das ganz harmonisch wird. ablaufen wird. Ja,
0: ich bin ja gestern erst Zug gefahren mhm. und fahre auch nächste Woche wieder Zug <lacht> zweimal. <lacht> und... Ähm, ja, hab Hörbuch gehört. Mhm. Tatsächlich. Aber so beim Putzen höre ich auch gerne Podcast. Ja. Zum Einschlafen, manchmal, aber eigentlich nicht so häufig. Da höre ich eher Hörspiele.
1: Ja, ich höre gerne Podcast-Folgen, die ich schon kenne, zum Einschlafen. <lacht> ähm, weil ich dann halt nichts verpassen kann.
0: Hörst du etwa also ich, unsere?
1: <lacht> nee, also ja, unseren tatsächlich nicht. <lacht> nee, Aber ich höre zum Einschlafen manchmal ganz gerne den 5-Minuten-Harry-Podcast, mhm. weil ich die Folgen halt kenne. Und dann ist es nicht so schlimm, wenn ich was verpasse. Ja. Oder ansonsten halt auch so Hörspiel-Podcast. Mhm. Aber dann auch meistens, wenn ich die Folgen schon mal gehört habe einfach, oder so dass ja. ich nichts verpasse. Ja, dann haben wir... Alles besprochen. Tschüss. Das war's für heute. <lacht> <lacht> Nein, wir haben ja heute auch noch ein bisschen was zu besprechen. Oh ja. Was denn?
0: Heute wird's gefährlich, denn <lacht> wir besprechen heute Tina in Gefahr. Das mhm. ist Folge 7. Ja, erschien laut meinen Recherchen am 1. 1. 1992.
1: Ja, ich war kurz traurig, dass es nicht 1991 war.
0: Warum das? so. 1.1.91. Ja. Erster,
1: Erster, ja.
0: Ich war so, hä? So? First Aber World ja. Problems. Die Folge geht ungefähr 40 Minuten und Joachim Schoß, äh,
1: Joachim Schoß, Joachim Schoß hat zusammen mit Gunther Nottke. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich ja alles gebracht. Hast du das ähm, auch so aufgeschrieben?
0: Nee, habe ich nicht. Okay. <lacht> tatsächlich nicht, ey. Nein, Joachim Notke, meine hm. ich doch. Die Hufeiseneinschätzung.
1: Dann ähm, gebe ich mal meine Vermutung preis, wie dir diese Folge gefallen haben könnte. Okay. Mach das. Also, es ist Folge 7, eine sehr, sehr alte Folge, deshalb könnte da so ein Nostalgie-Moment dabei sein und wir haben den Joachim.
0: Ja, den Joachim Dann,
1: Schoß. <lacht> Ist die Folge zwischendurch ja auch recht spannend. Allerdings <lacht> kann ich mir vorstellen, dass dir dieses super Oberzicken-Ding von Tina ein bisschen auf die Nerven ging. genauso wie diese super unharmonische Figurensituation in der gesamten Folge, dass die Handlungsstränge teilweise sehr unlogisch waren. Und äh, deshalb vermute ich, dass es bestenfalls orange wird und auch nur aufgrund von Joachim und einem Nostalgie-Pünktchen. <lacht> Glaubst du ähm, das, ja? Schon. Also eigentlich würde ich tatsächlich sogar dazu tendieren, dass es ein hellrot wird. <lacht> ah. ähm, oh mein Gott. Okay, ich bleibe mal bei Orange. Und dein Butterkuchenstück geht an Freddy mit der Begründung, er wird von Oliver Rohrbeck gesprochen. <lacht> 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 Und du möchtest halt eigentlich Oliver Rohrbeck das Butterkuchenstück geben. <lacht> hammer, wirklich, Hammer. Ja, bin gespannt <lacht> auf die <Okay>. Auflösung.
0: <lacht> ähm, ja, ich fand das so schwer, sowohl die Folge zu bewerten, als auch für dich irgendwie eine Bewertung abzugeben. Mhm. So. Ich weiß gar nicht mehr, hattest du gesagt, dass du die kanntest? Mhm. Oh, dann gibt es bestimmt einen Nostalgiepunkt. Aber auch wenn du diese nicht gekannt hättest, hätte es bestimmt eingegeben für Joachim Lotke. Also... <lacht> Ähm, ja, ich habe Gelb aufgeschrieben. Mhm. Nachdem, wie du mich eingeschätzt hast, weiß ich nicht, ob Gelb noch so
1: adäquat ist. Ich habe auch darüber <lacht> nachgedacht, ob das so sinnig ist, dass ich zuerst meine Vermutung äußere, weil die <lacht> ziemlich negativ klingt. <lacht> <lacht> aber ich
0: würde jetzt einfach mal dabei bleiben, weil mm -hmm. wir waren ja schon mal beim Thema verschlimmbessern. Ja. <lacht> Und ähm, ich habe aufgeschrieben, dass du Freddy dein Buch Butterkuchenstück gegeben hast. Mm -hmm. Kann dir aber leider auch gar keine Begründung mm -hmm. sagen dafür, aber ich musste ja irgendwen aufschreiben.
1: <lacht> ja, aber da haben wir ja den gleichen Verdacht zumindest. Ja. So, wir glauben beide, Freddy hat ein Stück bekommen. Genau. Mal schauen. Ja. Ja, dann würde ich einmal überschreiten zur Zusammenfassung. Ja. Die ist sehr lang geworden heute, also lehn dich zurück. Ist ein Stück Butterkuchen. <lacht> Wird gemacht. Hm. Ja, wir starten mit einem Flug über Falkenstein. Tatsächlich kein Wettreiten. Und auch etwas, was wir nicht ganz so häufig haben, denn Baby sitzt nicht alleine auf dem Besen sondern Tina ist bei ihr und sie schauen sich die Schnitzeljagdstrecke von oben an, die sie geplant haben bzw. noch am Plan sind. Die Schnitzeljagd soll ein Angebot für die Feriengäste sein und mit einem anschließenden Grillen enden. Ja. Nach dem Umschauen fliegen sie zurück zum Martinshof und erfahren dort von Frau Martin, dass im Schloss eingebrochen wurde. Ja, das wirft Tina kurz aus der Bahn, aber dann widmen sich Bibi und Tina wieder dem Vorbereiten der Schnitzeljagd und zwar verteilen sie die Spuren im Wald. Also verteilen die Spuren im Wald und werden immer kreativer mit den Irrwegen, die sie einbauen wollen. Tina Äußert allerdings, dass sie es ungern hätte, dass der Steinbruch mit einbezogen wird, denn das ist ihrer und Alex Lieblingsort und da soll kein anderer hin. Es kommt dann zu einem mehr oder weniger klärenden Gespräch zwischen Tina und Alex, in dem Tina ihrer Wut auf Baby und auf ihn auf jeden Fall einmal Luft macht. Allerdings ähm, ja, sorgt das nicht zur Schlichtung des Streits, sondern eher zu einem noch größeren Streit. Und Alex reitet davon, Tina fegt die überflüssigen Holzspäne weg, die hin und wieder mal auf dem Weg gelandet sind und begegnet plötzlich Freddy. Das Gespräch mit Freddy läuft auch nicht so super gut. Freddy droht Tina damit, sie mal in einen Liebesfilm ins Kino einzuladen <lacht> und düst dann auch davon. Und Tina hat plötzlich große Bedenken, dass er mit seinem Mod Moped die Sägespäne, ja, davon geweht haben könnte oder verteilt haben könnte, die sie, ja, ordentlich als Spur ausgelegt hat. Und deshalb macht sie sich auf den Weg und verfolgt die Spur zurück. Auf der Höhe der alten Mühle sieht sie dann komischerweise einen Jeep stehen und fragt sich, was der da zu suchen hat. Aber bevor sie die Antwort herausfinden kann, wird sie plötzlich von einem Mann überfallen und überwältigt, der sie dann fesselt, ihr den Mund zuklebt und und sie in der alten Mühle, ja, Gefangenheit. Ja, ihr Verschwinden fällt tatsächlich auch recht schnell auf, denn Tinas Klavierlehrer ruft zu Hause an und erkundigt sich, wo Tina denn bleiben würde, denn im Klavierunterricht ist sie nicht aufgetaucht. Ja, Frau Martin findet das total doof, dass Tina anscheinend ihre Verpflichtungen gar nicht mehr so eng sieht und viel lieber Zeit mit Alex verbringt. Ja, Bibi glaubt aber, dass da vielleicht mehr hinterstecken könnte und macht sich auf die Suche. Währenddessen trifft vor dem Gefängnis von Tina ein Hehler ein, der, ja, irgendwie krumme Geschäfte am Laufen hat mit Tinas Entführer, der sich nämlich als Dieb herausstellt, der Schloss Falkenstein ausgeplündert hat. Ja. Tina kriegt dann auch mehr oder weniger mit, wie die beiden da miteinander sprechen und ja kann da aber natürlich so gefangen erstmal nichts gegen ausrichten. Bibi ist bei ihrer Suche nach Tina nicht wirklich erfolgreich und auch der versteck spruch funktioniert nicht. Ähm, ja, sie beschließt dann mal am Schloss gucken zu gehen. Vielleicht ist Tina ja mit Alex dorthin, aber ne, da ist Tina auch nicht. Alex macht sich jetzt aber auch Sorgen und hilft bei der Suche. Ja. Er vermutet bald, dass Freddy vielleicht was weiß oder schlimmer, Tina etwas angetan haben könnte. Und deshalb reiten sie erstmal zu Freddy. Das... Ist auch eine ganz merkwürdige Situation. Freddy wird plötzlich aus seinem Haus herausgehext und scheint nicht wirklich begeistert und äh, ist auch nicht gerade hilfsbereit. Schließlich hat er ja Tina noch getroffen zwischendurch. Aber gut, letztendlich suchen dann alle drei nach Tina und äh, während die noch den Falkensteiner Forst absuchen, schafft es Tina sich zu befreien, statt aber wegzurennen, denn die Tür der alten Mühle ist geöffnet. Ja, beschließt sie, dass sie... Hm die beiden erwachsenen Männer irgendwie alleine stellen könnte, versteckt das Diebesgut und wirft den Sack mit Sägespänen auf das Auto. Ja, zack, wird sie dann geschnappt von den Männern und ähm, keine Chance mehr zur Flucht. Doof gelaufen, Tina. Sie wird dann auf den Anhänger gewuchtet, auf den sie auch den Sack mit Sägespänen gelegt hat. Und ähm, als das Auto losfährt, ja, entsteht so eine späne der letztendlich dann Alex, Bibi und Freddy den Jeep und somit Tina finden, sie retten, den Dieb festnehmen und ähm, es passiert etwas, das gefühlt noch nie passiert ist in Falkenstein. Die Polizei wird informiert, auch der Hehler wird am Ende geschnappt und die Schnitzeljagd kann mit einem noch schnell gehexten Grillfest enden.
0: Vielen lieben Dank für diese wunderschöne ja. Zusammenfassung. Jetzt sind wir alle wieder up to date.
1: Ja, war irgendwie sehr wild, diese Folge. <lacht> ja, ja also, definitiv. Und dann war das. Und dann haben wir wieder einen Handlungssprung nach da. Und dann sind wir wieder bei denen. Ja,
0: es ist sehr, sehr, sehr viel herumgesprungen. Mhm. Und ja.
1: Ja, kurz vorweg, wir haben neun Hexsprüche. Also eher so eine durchschnittliche Hexspruchzahl. Ja. ja. Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Ähm, wollen wir nicht erst über diese Synchronsprecher reden oder erst später? Ach, ich habe da gar nichts zu rausgesucht, weil ich zu denen nichts Interessantes gefunden habe. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich habe jetzt auch nicht so viel. Ähm, der eine wird gesprochen von Karl-Heinz Grewe. Ja. Und das ist der Dieb. Mhm. Den hören wir auch ein paar Mal im Kiddings-Universum. Mhm. Bei Benjamin Blümchen und die Eisprinzessin, sowohl Hörspiel als auch TV, spricht er Carlo Rossini. Mhm. Mhm. Bei Bibi Blocksbeck und die Vampire in der TV-Version spricht er James. Ist und ist der Butler. Ja, Ansh <lacht> das ist ein typischer Butler. -Name. Und dann scheint, ähm, scheint die Zusammenarbeit mit Uli Herzog auch ganz gut funktioniert zu haben, weil 1992 haben die beiden dann nochmal miteinander gearbeitet für mhm. Katrin Lange und Unterm Sand, ein Edelstein, Fledermaus, Nacht, in Klammern Dieb. Das war auch irgendwie so eine Hörspielreihe oder so. Und von ähm, Renate Welch, Welch? Wemperl, zwei Teile. Wamperl?
1: Ja. Moment. Das ist auch so ein Kinderhörspiel Ja. Ah, es gibt das Hörspiel? Ja. Oh, das habe ich in der Grundschule gelesen.
0: Ja, ich kann es mal sehen. Produziert das war so ein auch von Uli Herzog.
1: <lacht> crazy. Das Wamperl, das ist so, ein, so eine kleine Fledermaus. Und ähm, die sorgt den Leuten... <lacht> Die geilen Flüssigkeit aus, irgendwie so. Also, wenn die ja neidisch sind oder irgendwie wütend oder so, dann <lacht> saugt es denen diese giftige Geilenflüssigkeit aus und dann sind die wieder netter, irgendwie sowas. Wie
0: geil ist
1: <lacht> das denn? Ich habe das Buch auch noch irgendwo. Ah. Ja.
0: Demnächst besprechen wir dann die Hörspielreihe. <lacht>
1: Ja, ich ja. hatte nur gelesen, dass er ähm, in einem Barbie-Film eine Wache gesprochen hat.
0: Ah, ja. Ich weiß
1: aber nicht mehr, welcher Barbie-Film. Ich glaube, es war entweder die zwölf tanzenden Prinzessinnen oder Prinzessin der Tierinsel.
0: Ja, dann haben wir noch den Hela,
1: mhm.
0: den Andreas Tieg. Ja. Ja, der hat äh, bei Benjamin Blümchen gleich dreimal mitgesprochen in der Hörspielreihe. Mhm. Einmal einen Passanten bei Der Gorilla ist weg. Mhm. Dann hat er bei Der Zoo zieht um einen Tiger gesprochen. Mhm. Und ähm, bei der Doppelgänger war er Dressuro. Wow. Ja. Dann kennen wir ihn aus Bibi Blocksberg im Zirkus. Da hat da Arturo Tossini gesprochen.
1: Mhm. Ja. ja, ich habe nur ähm, also beim Recherchieren der Namen festgestellt, dass beide bei Malcolm mittendrin auf jeden Fall auch äh, Sprecherrollen hatten. Aber ich glaube, das waren auch nur so Nebenrollen. Also was heißt nur so Nebenrollen? Also ich meine, es ist ja, eine ja. sehr bekannte Serie und da eine Nebenrolle. Ich glaube, das ist schon ja. ziemlich cool so als Sprecher. Das glaube ich auch. Aber wollen wir dann mal endlich mit der Folgenbesprechung starten?
0: Nee, wir sind auch jetzt hier der Hörsch, der, der, der Synchronsprecher-Podcast.
1: <lacht> also, natürlich wollen wir. das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, sagt Tina. Mhm. Ich meine, das ist ein Spruch, den kennt man. Ja. Das ist so ein Ding. Aber Hexenwesen sitzen gerne auf Besen.
0: <lacht> da war ich ein bisschen geschockt, weil das hat Tante Amanda im Hexenunterricht denen nicht ja. beigebracht. Ja, aber Tante Mann, Mann da gibt es ja keinen Hexenunterricht.
1: Doch, die macht schon mal Vertretung. Hast du etwa nicht das Let's Play von schwefel und himbegeist gesehen?
0: Ja, das, aber du weißt auch, wie das geendet hat. <lacht> <lacht> also nicht das Let's Play, aber Der Unterricht, der Unterricht.
1: ja. Aber vielleicht spielt es ja zufällig da nach. <lacht>
0: ja, ja. Ich glaube mhm. eher, da war man sich noch nicht so im Klaren darüber, dass machen wer den Unterricht machen wird noch eine Hexenschule hat.
1: Ja, oder vielleicht hat Bibi mal irgendwie so Einzelunterricht bekommen von Amanda. Ja, ne, da kann man sich so ja bevor auch, die Hexenschule gegründet wurde,
0: könnte man sich ja jetzt auch fragen, ne, wenn das dann wirklich so Unterricht ist, wie sinnvoll ist es, dass du da von einer deiner besten Freundinnen die Tochter
1: unterrichtest. Tja. Ja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Hm. Den Spruch gibt's nicht. Ach, was. <lacht> Dude, da
0: wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen.
1: <lacht> ja, ich habe das bei Google eingegeben und dann kamen irgendwelche Artikel, ähm, die erklären wollten, was für eine Symbolkraft der Hexenbesen hat. Mhm. Und sowas, aber ja, letztendlich dieser Spruch, also es hätte ja sein können, dass das in irgendeiner so ja,
0: Hexenratgeber.
1: Genau. Das ist oder vielleicht durch irgendeinen Film oder so mal geprägt wurde dieser Spruch. Aber nee.
0: Früher als Kind habe ich das mhm. nicht verstanden. Ich habe immer verstanden, Hexen Hexenbesen Besen. ja, gern auf Besen. Und ich dachte immer so,
1: es ergibt keinen Sinn. Ja, ich habe auch so, ich habe Hexenbesen verstanden, aber als sie dann sitzen gern auf Besen gesagt, hatte ich so, ah, Wesen, ja. Mhm.
0: Ja, so klug war die kleine Vanessa noch nicht.
1: Ja, ich würde eher schon mal zu Tinas erstem Eifersuchtsdrama überschwenken. Ja. Weil sie total sauer ist nachdem Susanne erzählt, dass im Schloss eingebrochen wurde. Und ja. man dachte sich so, ja, okay, ich wäre auch so stellvertretend sauer, ne? vielleicht für die Leute, weil das ist ja echt kacke, wenn eingebrochen wird. Mhm. Aber Tina ist nicht sauer, weil eingebrochen wurde, sondern weil sie von ihrer Mutter von dem Einbruch erfährt und nicht von Alex. Also ja. als Freundin muss sie ja wohl als Erste erfahren, dass er eingebrochen wurde. Eben.
0: Als hätte Alex nicht anderes äh, um die Ohren. Also sorry. Mhm. Man kann sich da selbst ja auch mal zurücknehmen.
1: Ja. Und der Erzähler dann so, oh, Einbruch, finde ich super. <lacht> <lacht> also so aus Plotgründen. Wir haben dann eine spannende Geschichte. Ja. Und dann musste ich so. Irgendwie in meinem Kopf war so, Ron Weasley, Und? er muss dringend seine Prioritäten überdenken. <lacht> 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 ah.
0: Ach, herrlich. Aber aus Plotgründen kann ich verstehen, dass der Erzähler hm. sagt.
1: Ja, dann haben wir wenigstens eine spannende Geschichte, du. Ja. Ich finde auch irgendwie in Geschichten, in denen es Schlösser gibt, muss es so Einbruchsfolgen geben. Ja. Das gehört irgendwie bei so Kinderserien dazu. Und Ein Schloss, da muss mindestens einmal eingebrochen werden.
0: Ja. Mit dieser Superlaune geht es dann ja zu einem Wettritt. Mhm. Was auch nicht so ein richtiger Wettritt ist, weil der wird ja auch unterbrochen, weil Bibis äh, Sack aufgegangen ist da. Ja. Und dann liegen die ja die Spuren, was relativ uninteressant ist. Bibi da halt sehr viel. Ne? Die bauen ein paar Schikanen ein. Mhm. Und dann sagt Bibi, ja, lass mal noch zum Steinbruch. Aber Tina will das nicht.
1: Weil der Steinbruch, der gehört ihr und Alex. Ja. <lacht> da darf niemand anders einen Fuß draufsetzen.
0: Weißt du, irgendwie kann ich das ja verstehen, aber nicht mit dieser Begründung, weißt du? Nee.
1: Also vor allem, die reiten da durch, um so einen Zettel zu finden ja. oder halt der Spur zu folgen und dann war es das auch schon. Also es ist ja nicht so, dass mhm. sie irgendwie das belagern.
0: Ja eben, es ist ja jetzt auch nicht das Endziel davon. Nee. Also.
1: Ähm, aber ich würde noch kurz über die Definition von Schnitzeljagd reden, die uns der Erzähler bietet.
0: Ach so, ja. Okay.
1: Ähm, und zwar sagt der Schnitzeljagd, das sind zwei Mannschaften, mhm. eine legt eine Spur aus Sägemehl oder Papierschnitzeln oder Steinen und Ästen und baut halt Irrwege und Komplikationen ein und die andere Mannschaft muss den richtigen Weg finden. Ja. Und es gibt zwei Definitionen, also offizielle Definitionen von Schnitzeljagd und die allererste betrifft den Pferdesport und ich war so, what? crazy. Ja. Also eine Schnitzeljagd ist eigentlich aus dem Pferdesport und beschreibt eine Reitjagd, bei der die Teilnehmenden eine aus Papierschnitzeln bestehende Spur verfolgen müssen. Und die zweite Definition ist einer Schnitzeljagd ähnliches im Freien gespieltes Kinderspiel. Also das wird gar nicht als Schnitzeljagd bezeichnet eigentlich, Aha. sondern ist diesem Pferdesport nachempfunden. Wo dann halt, ne, hier die Person dann einfach eine Spur aus irgendwelchen Papierzetteln oder ich ja. meine, das, was ich am meisten halt als Kind irgendwie hatte, waren dann echt so Pfeile aus Stöcken oder so mit Kreide aufgemalt oder sowas. Ja. Ähm, aber tatsächlich kommt es ursprünglich anscheinend aus dem Pferdesport, also hätte Ach, ich auch krass. nicht gedacht. Mhm. Nee,
0: aber das wird dann ja mit äh, dazu passen mit der Schnitzeljagdfalle.
1: Ja, genau. Ja. Weil da war ja auch für alle irgendwie klar, ja klar, machen wir auf dem Pferd. ne? Ist halt eine Schnitzeljagd so. Ja,
0: eben. Wir sind mhm. jetzt schon ein bisschen älter, sagte Falko. Dann, ja. dann machen wir da Pferd. Mhm. Ja, Tina äh, trifft sich ja dann noch mit Alex, mhm. nachdem sie sich hat breitschlagen lassen von Tina. Äh, von, von Bier. <lacht> <lacht> sie
1: hat Die hatte so ein Gespräch mit sich selbst <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und hat gesagt, ey, Tina, <lacht> komm schon. <lacht> Äh, nee, sich breitschlagen lassen hat von Bibi und ist schon als so kommt so ja hallo es mm. hat schon so richtig Scheiße gelaunt
1: und also ich finde gut dass sie so ein bisschen ihrem Ärger Luft macht also es tatsächlich ausspricht so ja. ihm sagt warum sie sauer auf Bibi ist und warum sie sauer auf ihn ist und so und ähm, das ist ja, immer gut also das ist gut drüber zu reden Allerdings ähm, meistens, also wenn man dann ausspricht, so, hey, ich bin sauer, weil ich habe ja nicht von dir erfahren, wie ist das, ne? Merkt man ja. ja auch manchmal, wie dumm, überdramatisch man das Ganze macht und wie dumm das halt eigentlich ist, über sowas sauer zu sein. Ja. Aber das passiert nicht. Also nee. Alex geht noch gut um damit und sagt ja. halt so: Ja, hier, dies, das, ne, ist halt echt eine scheiß Situation gerade so. Ja. Bei uns wurde äh, eingebrochen und so, dies, das. Aber es war super viel los auch. Ja, und Tina rastet einfach völlig aus und ha, jetzt bin ich nur noch sauer auf dich, nachdem er dann irgendwie sagt: So, hey, hier, ne.
0: Lass sie doch ah. hier durchreiten. Hm. <lacht> so. Ich kann es ja. halt auch einfach verstehen, dass er so sagt, so ja, stört mich halt nicht.
1: Mm. Ja, es ist ja nicht so, dass irgendwie ein Bagger kommt und deren Geheimtreff da irgendwie wegbaggert.
0: Nee, eben. Ich
1: kann es schon irgendwie verstehen,
0: dass äh, Tina das nicht gut findet, aber ich finde halt diese Kommunikation nicht so adäquat. Mm. Weil ja, ihr habt da halt jetzt unterschiedliche Meinungen und ihr könnt das ja, gut, die sind jetzt Teenager, das so mit Akzeptanz von anderen Meinungen, ja. eher schwierig. Aber, ne? Könnte man dann so sagen, so, ja, ne, wir sind jetzt hier einer. Es sind hier nicht einer Meinung. Aber sie ist ja auch so, ja, ich dachte, wir könnten darüber reden. Und dann ist sie so, ja, wir reden mhm. doch darüber. Mhm. Also,
1: ja. Ganz unangenehm, diese Folge. Also, Tina und generell, ja. wie Personen miteinander agieren. Das ist
0: halt echt so. Ist so. Ja. Schwierig!
1: Mhm. <lacht> ja, Alex trabt ja dann davon. Mhm. Und kurze Zeit später nähert sich Freddy.
0: <lacht> ja. <lacht> mit der seinem Maschinenchen.
1: Ja. Und, oh, also, ich weiß nicht. Ah, dir geht es wahrscheinlich anders, weil du halt auch diese ersten Folgen halt schon früher als kleines Kind gehört hast. Das war bei mir ja nicht der Fall. Aber, also, Klein Nessa hat Freddy immer viel mehr mit Baby geschippt, weil Tina war ja schon mit Alex zusammen. <lacht> ja. Und deshalb habe ich halt immer so gedacht: so, ha. Freddy, orientiere dich doch einfach ein bisschen um, statt immer Tina anzugraben, ja. schieß dich doch mal auf Bibi ein. Ja, ich mach Weil mal die auch ist dann ein so. bisschen breiter, ihre Partner zu wechseln als Tina. Und ähm, ja, naja, Freddy ist ja auf jeden Fall wieder im Flirt-Modus. <lacht>
0: Ja, mhm. definitiv. Und ich
1: fand diese Drohung am Ende, ne? Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ey. Und ich lade dich noch auf einen liebes Film ins Kino ein. Du wirst schon sehen. Oh. Ja, ja.
0: <lacht> Freddy in den ersten Folgen, ne? Ja.
1: Aber das ist so ein bisschen wie in Trust Again, Spencer. Ja.
0: Der ja, ist doch auch Spencer. so,
1: also ja, also der ist halt nicht so dämlich, wie Freddy manchmal ist, so, no okay. front Freddy, aber <lacht> es ist halt, ähm, der ist doch auch so, so sehr offen in dem, was er halt möchte und empfindet und so und das hätte ja. auch so ein Spruch von ihm sein können, so, Dawn, ich werde dich noch auf ein Liebesfilm <lacht> einladen, du wirst schon sehen. <lacht> das uh, fand ich witzig ja, nicht ja du, ich auch Tina fand's gar nicht witzig nee,
0: Tina fand nicht witzig
1: nee, weil Kein der hat jetzt locker mit seinem Moped die Spur verwischt ey.
0: ja, weil er hat ja gesagt, es puppen einfach mhm. also ist ja. sie
1: erstmal los und hat äh, geguckt und dann mhm. wird sie eingesackt das stimmt und wenn du gerade von merkwürdigen Typen belagert wirst und die fragen, bist du alleine? Niemals! Niemals in deinem Leben sagst du ja. Das ist echt so. Du sagst, äh, nee, da hinten kommt gleich mein Vater oder so. Einfach ja? nur, um irgendwie klarzumachen, da kommt gleich wer und der könnte euch Paroli bieten, so.
0: Ja, eben.
1: Ja. Also, ich meine, Tina hat es ja noch gemerkt. Ja, äh, äh, nein! <lacht>
0: Aber man muss dazu sagen, je nachdem, wie lange sie eigentlich geblieben wären an dem Ort, mhm. wäre sie ja auch nicht allein. War am Nachmittag
1: <lacht> wäre ja schon die Schnitzeljagd gewesen. Das stimmt. Also. Ja. ja, wir haben mal wieder so ein Thema, also das hatten wir schon mal bei Baby und Tina. Ähm, das, was nämlich dann passiert, ist laut Paragraf 239 Freiheitsberaubung.
0: Mhm. Denn wer
1: einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise der Freiheit beraubt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Genau. Und ähm, auch schon der Versuch ist strafbar. Also wäre Tina noch ähm, irgendwie ausgebüxt oder so. Mhm. Aber hier auf Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Täter das Opfer länger als eine Woche der Freiheit beraubt, also passiert hier ja nicht, aber dann gibt es noch den Punkt, durch die Tat oder eine während der Tat begangene Handlung eine schwere Gesundheitsschädigung des Opfers verursacht. Und mich würde interessieren, ob da auch ähm, psychische Schäden zu zählen. Weil so eine Entführung ist doch unglaublich traumatisierend.
0: Ja, definitiv.
1: So, und hier steht halt Gesundheitsschädigung. Aber eine psychische Krankheit ist ja auch eine Krankheit. Ja. Und somit bedroht es ja deine Gesundheit.
0: Definitiv. So, also von ich daher, schon, dass das so finde reinzieht.
1: ich, kann der auch direkt mal zehn Jahre in den Knast. Ich glaube, der namenlose schon. Dieb.
0: Ja, ich glaube, es zählt halt schon mit rein, weil wenn du dir mal so überlegst, bis so ein Verfahren in Gang gesetzt ist, die Mühlen der Justiz malen halt langsam teilweise. Mhm. Ähm, Gibt es ja dann auch so ärztliche Gutachten, wo dann gesagt wird, das Opfer hat damit halt immer noch zu kämpfen. Ja. Und dementsprechend glaube ich schon, dass das dann mit reinzählt.
1: Mm. Sollte es auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: Und dann haben wir einen kleinen Schwenk zum Martinshof.
0: Mhm. Da ruft der Klavierlehrer an.
1: Ja. Weil und sagt, Tina ist hey, die Tina ist nicht da, mhm. ist die noch zu Hause? Kommt die heute nicht? Hat die einen Termin? Ja. Und From Susanne Martin ist so, ist oh, die hängt nur noch mit Alex rum. Die kriegt jetzt ein Treffverbot. Und Bibi ist so, Trefferbot Das ist ja wie Flugverbot oder wie Hexverbot. Oder Hexverbot, ja, ich bin mir auch gerade nicht sicher. Ähm, ist auf jeden Fall alarmiert, ne, die Bibi. Ja.
0: Ich, ich, ich hole Tina. Ich weiß ganz genau, wo die ist. Ja.
1: Ja, und also hier zu unserem Alltime-Favorite. Suchhexspruch. Versucht sie ja gar nicht erst. Und dabei hat sie ja Kartoffelbrei dabei. Also ja. auf dem Martinshof. Eben. Mhm. <lacht> äh, naja, aber sie macht so ein ne, hier Versteck -Aufdeck Hexerei Die klappt aber nicht. Aber es macht pling pling. Ja. ja? Also der Hexspruch scheint halt grundsätzlich zu funktionieren. Aber da die sich halt nicht selbst, also aus eigenem Antrieb versteckt, die Tina, klappt es da irgendwie nicht.
0: Naja, vielleicht wurde das Versteck ja aufgedeckt, aber vielleicht hat es dann nur kurz geblinkt, wo Tina festgehalten hat.
1: Ja, oder es hat halt, also. ja genau, an der alten Mühle geblinkt, aber da Bibi ja. halt nicht davor stand, hat sie nichts gesehen. Ja. Ja. Ähm, ja, und also mein nächster Kommentar wäre eigentlich schon, wo Alex mit dabei ist. Ja, komm mal. Okay. Also, der sagt ja, ja, äh, Freddy weiß bestimmt was. Oder er hat ihr etwas angetan. dachte ich mir so, in was für einer Welt tut Freddy, Tina was an.
0: Ja, außer sie in Liebesfilme zu zwängen. Ja,
1: richtig. Aber das droht er ihr ja auch nur an. Also ja, eben. Zumindest kriegen wir nie mit, dass er das dann auch umsetzt. Ja. Aber ja, da dachte ich mir dann auch sehr, okay, eigentlich müsstest du ja mitbekommen haben, dass der die Ehe auch irgendwie anhimmelt oder so, ganz ja. gut findet. Ähm, ja. Der ist jetzt kein Feind, der Freddy. So, also die finden ihn manchmal nervig und vor allem, wenn er da mit seinem Moped ankommt. Aber es ist ja nicht so, dass das irgendwie so ein Erzfeind ist. nie Ist halt kein Sigurd, ne?
0: Ja. Genau. Ist kein ja. Sigurd. Mhm. Die reiten ja dann auch so zu ihm, ne? Mhm. Und dann hext Bibi gegen Freddys Willen. hext sie ihn da vor die Tür.
1: Mhm. <lacht> <lacht> und ja, aber ich finde es auch legitim, so weißt du ja. da klopft es an deiner Tür ne? aber du guckst gerade deinen Lieblings Wildwestfilm, natürlich machst du die Tür nicht auf, also,
0: <lacht>
1: mhm. also <lacht> auch wie er dann sagt so, ne, ich kann nicht ich gucke hier gerade meinen Lieblingswildwestfilm <lacht>
0: in einer Viertelstunde noch mal wieder <lacht> ist okay Kelly <lacht> 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 hat angeblich Tina nicht gesehen. Mhm. Weiß auch von
1: nix. Ähm. Ich glaube, er wollte so der Ritter in der schillernden Rüstung sein, weißt du, weil er macht sich ja später auch auf den Weg, also mhm. später tatsächlich wahrscheinlich. <lacht> ja, der Film war echt spannend. <lacht> ähm, aber so unter Motto, ich werde sie finden mhm. und nicht ihr. So, ich bin dann der coole Typ, so. Ja. Ich verrate euch jetzt nicht, wo die ist, weil... Ne?
0: Er meint ja auch, ich habe Tina von der Woche gesehen. <lacht> ja. Dann sind wir ja wieder bei der alten Mühle. Also wir haben wieder einen Sprung. Mhm. Da wird die Ware begutachtet. Ja.
1: Mhm. und ich sag mal so, der Hehler, der ist nicht so gut in seinem Job <lacht> nee. weil der Dieb ist so ey, ich habe hier so einen Leuchter, 2500 und der, war's, nee, ist viel zu viel ey, 2500, nein ist mir viel zu viel mhm. und später so hey, stell dir vor, ich hätte zwei Leuchter, wie viel würdest du mir zahlen? 4000, nee, 5000 ist okay <lacht> ja also
0: wirklich äh. oh ernsthaft, ne es ist, es ist der Hammer. <lacht> Vor der allem ja auch so richtig
1: Hammer. so, ja, 5000 ist auch kein Problem.
0: <lacht> ja, einmal so aus dem Ärmel geschüttelt. Mm. Der Hammer, wirklich, der Hammer. Aber ja. er war ja auch gleich so, ja, wenn du beide hast bezahlt, dann kannst du das Doppelte kriegen. Ich ja. denke
1: so, verrat das doch nicht, du musst doch tiefer ansetzen. Also ich finde auf jeden Fall gut, Tina, die merkt ja, ey, da ist noch so ein anderer Dude, ne, ich mhm. schreie jetzt mal ein bisschen rum.
0: Ja.
1: Aber, ähm, ja, der Hehler, der sagt zwar noch so, ja, damit will ich nichts zu tun haben hier, ne, ne, ich will jetzt mit dir <lacht> auch keine Geschäfte machen, kommt aber dann doch wieder so, okay, ja. wow, inkonsequent.
0: Erstmal das und nachher hilft er ja auch aktiv, sie
1: einzufangen. Ja, man merkt halt schon, okay, also er ist jetzt nicht so der Typ, der dann ähm, helfen würde, das Mädel zu befreien. Nee. Aber er will zumindest nichts damit zu tun haben und dann kurze Zeit später so, okay, einer von uns geht da lang, der andere da lang und dann,
0: ja. ja er ist sehr gefestigt in seiner Meinung. Ja, total. <lacht> Tina versteckt ja den zweiten Leuchter.
1: Ja. Eigentlich ziemlich Weißt gut. du, sie, äh, nein, also. Also, naja. <lacht> nein, einfach also. nicht. So, du bist gefesselt, ja? Und dir wurde so ein Pflaster aus dem Verbandskasten <lacht> auf den Mund geklebt. So, und du schaffst es, dich zu befreien, deine Fesseln loszuwerden. Und irgendwie kommt es zu der Situation, dass diese Tür offen ist und du hörst, dass die definitiv ein paar Meter entfernt sind. Also du könntest unbemerkt erstmal wegrennen. Mhm. So. Vermutlich wenn du dein ganzes Leben lang schon da wohnst, kennst du dich auch in diesem Wald ein bisschen besser aus als diese zwei Typen.
0: Ihr ja, sollte man meinen, ne?
1: So. Und gerade wenn du dann vielleicht in den Wald reinrennst, da können die ja schlecht mit ihrem Auto fahren. Das heißt, die müssten dann ja auch zu Fuß hinter dir her. Aber nee, die Tina, die versteckt dann erstmal die Leuchter und dann räumt sie noch diesen Sack mit den Holzspänen auf den Anhänger. Und dann kommen die Typen zurück und... Ja, dann dachte ich für einen kurzen Moment, okay, okay Tina, I got you. Du wartest, dass er reinkommt und dann bretterst du ihm voll mit irgendwas auf den Schädel, so. Nein. Sie bleibt da sitzen, versteckt sich so ein bisschen, wird aber dann natürlich entdeckt und direkt wieder überwältigt.
0: Ja, Moment. Ähm, das meinte ich auch gar nicht mit, fand ich klug. Ich fand nur die Sache, dass sie den ersten Leuchter versteckt hat, klug. Mhm. Weil da war sie ja noch gefesselt. Da hat sie den gesehen ja. und ähm, hat gedacht: Okay, den lasse ich jetzt erstmal verschwinden. Mhm. Das, was danach gefolgt ist, war dumm.
1: Ja. <lacht> das und das fand ich auch alles andere als realistisch, weil so ein ja. 14-jähriges Mädchen in der Situation
0: hätte Angst. Ja, die hat sich verhalten, als hätte sie das schon öfter gemacht. Ne? Mm,
1: die verhält sich so ein bisschen, als wäre sie irgendwie so Amanda Clark aus Revenge. Also, <lacht> <lacht> die alles so voll durchblicken und irgendwie immer sofort sich einen Plan zurechtlegen können, wie sie dann äh, die Leute da besiegen könnte und so. Ja. Dann fahren die ja dann, also Tina wird ja auf diesen Anhänger gewuchtet, die fahren los und dann bildet sich diese Spur. Und inzwischen haben sich ja dann auch Tina, nee, nicht Tina, <lacht> Alex, Freddy und Bibi zu dritt zusammengeschlossen. Ja. Und folgen dann der Spur. Das war jetzt ja zum Beispiel gut, dass Freddy dabei war, weil dem ist ja aufgefallen, hey, hier sollte doch Ende sein, warum spürt, äh, führt hier noch eine Spur weg? So. Ja, eben. Mhm. Und nach der Rettung, ne? Mhm. Also, die haben Tina wieder und Tina ist so, ah, oh, Bibi. Dann sagt sie ich glaube, das war ein bisschen leichtsinnig von mir. und Bibi. Ach Und ich denke mir so, Moment, das ist ein Logikfehler. Bibi und die anderen wissen doch gar nichts von deiner Leichtsinnigkeit. Weil ja. du redest ja nicht gerade davon, dass es leichtsinnig war, dass du selber ein paar Holzspäne mit dem Besen weggefegt hast. Also so, ne, Darum geht es ja gar nicht. Es geht um deine dumme Aktion, anstatt wegzurennen, da irgendeinen anderen Humbug zu machen. Ja. So, Aber davon weiß ja niemand.
0: Nee, eben. Also... So.
1: Niemand weiß, dass du hättest fliehen können. So.
0: Ja, ist halt wirklich so. Auch dieses... Ich frage mich die ganze Zeit, wie groß war dieser Sack mit diesen Holzspälen? Ja. Ne? Weil der hing <lacht> da noch so fünf Minuten, ehe die da losgefahren sind.
1: Ja, ja und dann ist so... Oh, die Schnitzeljagd. Oh, nee, schnell. Wir müssen ja noch mit der Schnitzeljagd das regeln. Und ich denke mir so, du warst gerade gefangen und gefesselt. Ja. Und wer weiß, wo der Typ dich jetzt hingekarrt hätte. Ich hätte... Genau. Andere Sorgen, als diese Schnitzeljagd.
0: Definitiv.
1: Und dann ist ja auch so, ja, Freddy, fahr mal ins Dorf und sag der Polizei Bescheid. Und ich meine so, ey, immerhin ja. wird mal die Polizei informiert.
0: Aber, also, es gibt halt auch so, ah, so einige Logikfehler, ne?
1: Mhm.
0: Weil, ähm, sind jetzt die Kinder beim Steinbruch gewesen und da sind sie es nicht? Weil so richtig weggefegt hat es ja nicht alles eigentlich, dieser Spur wollten Bibi und äh, Alex ja auch folgen. Aber die mhm. hat ja nur gefegt am Steinbruch. Ja. Wohin sind sie gefolgt? Bis zwei Meter davor? Oder Zentimeter? Weil bis zur Mühle äh, ist sie nee, ja gar nicht gekommen. Ja,
1: Tina ist ja dann zumindest noch wieder Richtung alte Mühle und vielleicht hat sie dann hin und wieder doch noch ein bisschen gefegt. Also weil vielleicht hat Freddy die tatsächlich so auseinandergetrieben, die Späne und hat sie sie wieder Zusammengefegt oder so. Hm. Und vielleicht zwischendurch okay. mal ein paar Lücken gemacht oder so, damit es nicht ganz so ja. einfach ist.
0: Aber auch diese Logik beim Steinbruch, so siehst du, hier sind die Motorradspuren auf dem Weggefegten. Er war doch mhm. hier. Ja, er hat niemals geleugnet, dass er da
1: war. Ja.
0: Ich kann halt auch diese Spuren hinterlassen haben, als Tina schon längst nicht mehr da gewesen ist.
1: Mhm. Aber okay. Ja, und letztendlich. Ähm, die Schnitzeljagd-Truppe ist quasi schon kurz vorm Ziel. Ja. So, ach Mist, wir wollten doch noch grillen. Okay, dann muss ich jetzt doch alles hexen. Und dann denke ich mir so, okay, aber wann hättet ihr das alles noch organisieren wollen? Also, ja. Gut, Frau Martin hat ja gesagt, hey, hier, ne, am besten die Würstchen doch vom Metzger holen und nicht hexen, ne? Und so, aber ja, weil ja letztendlich wäre halt gar nicht so viel Zeit gewesen, weil Tina hatte ja zwischendurch auch noch Klavierunterricht.
0: Ja, und es wirkte halt auch so, als wollte eigentlich das Essen halt Frau Martin vorbereiten. So, wo mhm. war Frau Martin? Warum hat sie das Essen nicht dahin gebracht? Ja. Also, die, diese Folge ist ein einziger <lacht> Ja
1: gut, vielleicht sollte die das gar nicht bringen. Vielleicht hat sie tatsächlich irgendwas noch vorbereitet. Und äh, Baby und Tina sollten das halt irgendwie abholen oder so. Hätte ja auch noch sein können. Ja, weil sie... Weil am ja Ende wird ja auch nur gesagt, dass ähm, Susanne Tina halt in die Arme schließt, ne?
0: Ja, aber sie hat ja auch nicht gefragt, was los war.
1: <lacht> nee.
0: Also sie weiß es ja eigentlich auch noch nicht.
1: Doch, ich glaube, es wurde gesagt, dass ähm, alles erzählt wird.
0: Ach so, ja, okay. Mhm. Aber es war auch wieder ein sehr abruptes. Sehr Ende.
1: abrupt. Ja. Also
0: es war so, okay, und jetzt ist, die haben jetzt hier gegessen auf dem feinen Geschirr, was ja. die ganze Zeit im Dreck in der alten Mühle stand, aber okay. Ja. Und Alex ist auch so, ja, lass mal das gute Geschirr von uns benutzen, das ist kein, kein Problem. <lacht> mein Vater wird sich freuen, wenn es wieder da ist und komplett zerkratzt. Ja. Weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass das so ein Geschirr ist, was die eigentlich nicht benutzen.
1: Ja, was halt irgendwo in irgendeiner Kiste steht oder sonst in der Vitrine oder sowas. Ja, eben. Ja, so ausgestellt ist, was Schickes.
0: Die Bewertung der Folge.
1: Ja, du, sag mal, wie hat dir denn die Folge so gefallen?
0: Du, also ich fand die ganz, ganz toll. Das ist meine Lieblingsfolge. Ich hoffe, dass das rausgehört. Mhm. Nee, also ich mochte diese Folge tatsächlich noch nie. Mhm. Schon als Kind mochte ich die nicht so. Auch, weil ich halt Tina super nervig finde in dieser Folge. Mhm. Und ähm, ah, ja, das ist halt immer so eine, so eine Folge, da denke ich mir so, brauche ich die? Nee, brauche ich nicht. Ähm, ich, fand sie, ach, ich fand sie halt einfach kacke, es tut mir mhm. leid. <lacht> Nichtsdestotrotz hat die Folge von mir noch zwei Hufeisen bekommen.
1: Ja, siehst du, hätte ich noch zu hellrot tendieren sollen. Ja, Tut mir leid. Okay. Und du? Ja. Du hast
0: gelb gegeben, sag's mir nein. Also,
1: <lacht> positiv ähm, zu bemerken gibt es, dass es sehr spannend war. Also, mhm. gerade als Kind hätte ich das sehr spannend gefunden so. Ja. Ähm, und man muss dazu sagen: die Folge heißt Tina in Gefahr. Mhm. Und. Nach circa einem Drittel der Zeit war sie auch schon in Gefahr. Also, ja, da gibt es andere Folgen. Also,
0: das wo sie dann
1: am Ende für eine Minute in Gefahr war oder so. <lacht> Und, Wahnsinn, die Polizei wird gerufen. Also, Yay. Hammer. Ja, allerdings ähm, finde ich Tina übertrieben furchtbar, diese Folge. Mhm. Ähm, auch den Erzähler teilweise echt komisch, dass er dann irgendwie Tina noch unterstützt in ihrer Zickigkeit und so. Ähm, ja, merkwürdig. Ja. Dann kommt gefühlt niemand mit irgendwem klar. Also, Tina zickt Bibi an und zickt Alex an und Freddy. Freddy kommt aber auch weder mit Bibi noch mit Alex klar in dieser Folge. irgendwie. Nee. Susanne oh. hat auch ihre Probleme mit Tina und ehrlich gesagt, äh, war das jetzt auch mit Bibi nicht so ultra harmonisch. Also ja. Bibi war ja auch eher so ein bisschen kleinlaut so, oh, ja, ich weiß wo die ist, ich gehe mal eben schauen und so. Mhm. Also es war irgendwie kam, also es war sehr unharmonisch, fand ich. Und ja, dann eben auch dieses unrealistische Verhalten von Tina in dieser Entführungssituation. Mhm. Also es gibt ja auch die Folge Bibi wird entführt. Ja. Und Bibi ist da deutlich unruhiger, als Tina es hier ist. Ja. So. Ähm, und Bibi ist eine Hexe. Also, weißt du, die hat nochmal ein paar mehr Möglichkeiten.
0: Ja, das ist wirklich so.
1: Und auch am Ende irgendwie dieser plötzliche Themenumschwung. Ach ja, wir haben ja noch die Schnitzeljagd. Und boom, Ende. Also, das fand ich auch viel zu abrupt. Und äh, ja, letztendlich habe ich der Folge drei Hufweisen gegeben. <lacht> Das ist nicht gelb.
0: Offensichtlich nicht. Naja. Wieso, es kommt doch rot, gelb, orange und dann kommt grün, oder nicht?
1: So wie früher, ne? Die Vergabe des Butterkuchenstücks. Wer kriegt denn dein Butterkuchenstück? Ich hatte ja vermutet, Freddy kriegt es. Boah, ich fand das
0: alles so schwierig. Diese Folge ist so der Endgegner. <lacht> ich habe es das Alex gegeben, damit er so mhm. ein bisschen wieder runterkommt, weil er war auch irgendwie in so einem kleinzigen Modus teilweise. Mhm. Und ja, also ich bin ehrlich, ne, weder vom negativen noch vom positiven Verhalten her hat da eigentlich gar kein mhm. Stück verdient. No. Ich könnte es jetzt machen wie du und sagen, ich vergebe keins. In der einen Folge hast, du hast doch in der Einfolge mal gesagt, du vergibst kein Grundstück.
1: Aber habe ich das durchgezogen? Ich habe in ich Erinnerung, dass ich trotzdem eins vergeben habe. Ich weiß das nicht mehr. Ich muss die Folge noch schneiden. Ja, okay. Also, <lacht>
0: <lacht> ja, es kann sein, dass du nachher dem Erzähler oder so Nee, sowas mache ich
1: nicht. <lacht> das ist so ein Money-Move. <lacht> Entschuldigung.
0: Du hast ja auch schon mal dem Knecht vom Mühlenhof Bauern das gegeben. Ja, ja und? <lacht> der hat gesprochen. Ja, Joachim Notke, der Erzähler, spricht auch viel mehr.
1: Das. Er hat keine Rolle in dem Hörspiel. Naja. rum.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich Alex genommen. Aber im Grunde ging mir fast jeder in diesem Hörspür vom Keks.
1: Ich habe mir gedacht, ich gebe mein Butterkuchenstück dem Hela ah. und dann kann er sich es nämlich mit seinem Stück Butterkuchen vorm Fernseher gemütlich machen und mal so eine Folge Trödeltrupp gucken, damit er mal so ein bisschen das, das Handeln lernt. Also ich meine, man oh, muss dazu sagen, Hela, ähm, also das ist halt Hehlerei ist eine Straftat, also das ist halt ja. äh, das Handeln mit Diebesgut, aber also ich meine, er könnte ja noch umschulen zum Händler und dann wäre es halt ganz gut, wenn er auch handeln würde. Mhm. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Cover. Oh ja. Ja, also auf dem ältesten Cover ist alles noch so ein bisschen gelb, das ist so der realistische Sommer. Ja. Die Wiese ist schon so komplett von der Sonne verbrannt worden und eigentlich ist sie gelb.
0: Ja, genau.
1: Und ähm, genau, also wir haben eigentlich die gleiche Szene auf jedem Bild. Mhm. Das ähm, Einzige, was sich stark verändert, sind halt die Outfits. Auch von dem Dieb verändert ja. sich das Outfit einmal. Und zwar vom ersten zum zweiten Cover. <lacht> Ab da wird's beibehalten. <lacht> Am Anfang hat er nämlich ein, Bre ein blau gekringeltes Oberteil an. Und eine rotbraune Hose. Und ab Cover 2 ist es dann eine blaue Hose und ein rotblau gekringeltes Oberteil. Und die Mütze <lacht> ist plötzlich kariert und nicht mehr ganz grün. Ja. Aber,
0: weißt du, auf jedem Cover, ne,
1: mhm.
0: sieht man jetzt nicht diesen Sägespänsack, der da die Spur legen soll.
1: Ja, also generell sind da halt Säcke, auf dem ähm, Anhänger-Ding hinten. Ja. Aber selbst wenn die jetzt ein Loch hätten, <lacht> China er sitzt davor. Also <lacht> sie würde die ganzen Sägespäne auffangen. <lacht> ja, eben. Ja. Ist halt das gut. stimmt. Aber der hat einen äh, Ersatzreifen dabei.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Und Sabrina, die wird, ähm, die hat nur so Ausdruck auf dem ersten Cover
1: und danach ist sie so ein bisschen...
0: Ausdrucklos, dann guckt sie einfach nur.
1: Das stimmt. Und verliert auch noch ihre Satteldecke. Ja. Aber auf dem neuesten Cover hat sie die wieder. Wahrscheinlich hat der Dieb die zwischendurch <lacht> laut. Vermutlich. <lacht> na. so genau, aber letztendlich, also was wir generell eben sehen ist eine gefesselte Tina auf dem Anhänger von dem Jeep. Mhm. Tina ähm, versucht, sie gerade zu befreien. Der Dieb ist schon oben auf dem Baum und Sabrina sitzt äh, steht daneben. Ja. Also wir ignorieren, dass Freddy und Alex mitgesucht haben. Ja, die haben das Foto gemacht. Genau. <lacht> Aber können wir kurz darüber
0: reden, dass Tina super Schwierigkeiten dabei hatte, das Pflaster und so wegzumachen vom Mund. Und wenn die aber dann ihre da Hände aber frei sind. unten genauso gefesselt ist wie da auf diesem Jeep. <lacht> ja, du, du hättest halt einfach weglaufen können. Es tut mir leid.
1: Ja, also ich meine, wir so. sehen jetzt nicht, ob ihre Füße noch gefesselt sind. Aber ihre Hände sind halt frei. Also, also es sieht halt nicht so aus, als wären die Füße gefesselt. Weil genau. wo sollen die gefesselt
0: sein? An den Fußsohlen, weil... Ein Stück von der Hacke ja, siehst also du. auf
1: dem ersten Cover sehen wir die Knöchel ja noch, aber auf den nächsten sind sie ja ein bisschen tiefer.
0: Ja, aber da siehst du das auch noch, so ein Stück. Du siehst halt den Übergang, da wo ja. man es halt normalerweise fesseln würde.
1: Ja, vielleicht ist es weiter unten gefesselt.
0: <lacht> also an
1: der Fußsohle. Ja, ungefähr so. Ja, ja aber je nachdem, also... Ähm, so Reiterstiefel haben doch auch meistens hinten diesen Absatz und dann hast du ja wirklich so eine die Fußsohle ist ja dann so gebogen und wenn ja. du da fesselst kannst du auch nicht einfach so abstreifen quasi so mit den Füßen
0: ja aber komm ne also, ja, also
1: wenn deine Hände halt so frei sind wie auf dem Bild dann geht das schon. kannst du dann aber
0: ja schon abmachen dann mit den Händen und ich traue halt diesem Dieb und diesem Hela
1: einfach nicht zu dass sie so intelligent <lacht> gehandelt jetzt stellt sich uns natürlich noch die Frage welche Folge hören wir beim nächsten Mal mhm. und ich habe meinen Würfel bereit ja ich werde würfeln tu das es ist eine 5 oh. oh, das heißt die fünfte Stelle in unserer Liste hier und das ist der wurde, den haben wir heute schon erwähnt ja Krass. Von der lieben Mia über Spotify geäußert. Hm. Und zwar Folge 61. Bibi und Tina retten die Biber. Mhm. Hammer, das ist aber ein Zufall.
0: Ja. Und ist es ist mal Oder wieder eine neue Folge.
1: Das stimmt.
0: Und ja, es ist eine neue Folge. Ja. Ja. Nicht, dass hier irgendjemand meckert. <lacht> Weil derjenige nicht versteht, was neue Folgen sind. <lacht> wir möchten da ja auf niemanden anspielen.
1: Äh, nein. Mhm. Also, Würden wir nie tun. Da gibt es klare Regeln, was alte Folgen sind und was neue Folgen sind. Ja, eben. Mhm. Ganz, ganz klar. Genau. Und das ja, also, ist es aus
0: 2009, also ist es eine neue Folge. Das ist komplett
1: neu. Also, das ist quasi ja. gestern erschienen. Eben. Geht 35 Minuten lang. Das ist ja, das ist ja eine ist... halbe Folge. <lacht> das ist ja gar nichts Ganzes. Oh mein Gott. Ich glaube tatsächlich, es ja nur Folge 2 ist kürzer mit 33 Minuten. Oh, okay. Ansonsten gibt es keine Kürze. Oh doch, okay. Folge 59 geht 34 Minuten. <lacht> okay. Gut. Ja. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr kurz. Und ich schätze, mhm. dass du sie nicht kennst. Also, das ist ja fast schon Rufmord. <lacht> Kommst du denn auf so eine Idee? <lacht>
0: Also, wenn du sie nicht in der Zwischenzeit gehört hast, hast du mich sonst auf jeden Fall angelogen,
1: mhm.
0: weil wir irgendwann mal über eine Person geredet haben, die in dieser Folge vorkommt mhm. und du
1: nicht wusstest, was sie in dieser Folge anstellt. Aha, vielleicht kann ich sehr gut Schauspieler. <lacht> Nein, ich kenne die Folge tatsächlich nicht. Ja. Ja. Dafür kenne ich dich und wusste, dass das... <lacht> okay, äh, ja, retten die Biber. Ich schätze, Baby und Tina retten Biber. <lacht> also, okay, wir sind in Falkenstein. Ähm, und da gibt es den Mühlbach. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich gibt es da gerade irgendein Wasserproblem. Also, da gibt es ja auch diese... Ja, es ist keine Schleuse, aber auf jeden Fall, da wurde ja auch schon mal Murks gebaut, ne? dass da irgendwas gedreht wurde und dann hatten wir so Probleme da mit äh, dem Wasser und so. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt jetzt da Biber und die haben halt so einen Bau gebaut mhm. am Mühlbach und ähm, dadurch staut sich halt irgendwie so das Wasser auf der einen Seite von dem Bau und auf der anderen ist kein Wasser mehr. So könnte passieren und ähm, ja, vielleicht ist dann auch irgendwas eben nochmal an dieser Schraubstelle da, was dann kaputt geht und dann ähm, ja geht irgendwie der Biberbau kaputt und dann sind diese Biber obdachlos und werden von Bibi und Tina aufgenommen, äh, gerettet. Auf jeden Fall kommt dann noch ähm, Robert Eichhorn vor. Weil es werden Tiere gerettet und er ist Tierarzt. Mhm. Ähm, jetzt lachst du so. Vielleicht ist es auch gut ruhen Spitzweg. <lacht> nein, keiner okay. von beiden. Oh, Eichhörnchen. Oh, nein, der nee, kommt ja nein. nie vor. Oh. Na dann, Freddy. <lacht> Aber
0: ich würde sagen, eine Person, die sich auch sehr gut auskennt
1: mit Tieren. Mit Bibern? <lacht> mit Tieren. Und das auch sollte. Generell mit Tieren?
0: Ja, mit Tieren, Aha. die so im Wald leben. So.
1: Aha, Förster Buchfink. Jep. Ah, okay. Genau. Ja, und äh, genau die werden gerettet und dann wird geschaut, dass es vielleicht einen neuen ähm, Lebensort für die gibt, so wo die sich ungefährdet was bauen können und wahrscheinlich kommen ach vorbei, 2009 Ne, da sind noch keine zusätzlichen Umweltschutztipps mit drin <lacht>
0: Glaubst du nicht? Glaubst ah, das nicht?
1: ist zwei Folgen vor, die Waschbären sind los. Okay, mhm. das wäre natürlich ein bisschen lame, wenn das quasi der gleiche Plot wäre. Ne? Möchtest ha. du noch umsatteln? Nee, ich lasse das jetzt so stehen. Wir kennen das Thema Verschlimmbessern. <lacht> <lacht> es war,
0: würde ich sagen, eine recht gute Einschätzung. Mhm. Aber. Ich kann ja auf jeden Fall sagen, dass da jemand vorkommt, der sich Sigurd von
1: Strauch nennt und auch Friedhelm oh oh von God. Strauch. Also das ist natürlich eine und Nummer auch eine der Mühlenhofbauer. Mhm. Ja. Okay, okay. Ja, I see. Da kommt was auf mich zu. Da kommt was auf dich zu. Mhm. Aber bevor das hier noch weiter ausschweift wünschen wir euch
0: eine wunderschöne Butterkuchenzeit.
1: Hex, Hex. eure
0: Namensschwestern.